0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組では、ちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について、実際に夫婦生活を送る上で、私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともに、その原因について考察し、それを将来につなげるために、どんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じように、パートナーとの共感不足に悩める方に、少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はい。えっと、私、普通の主婦ですので、少しね、喋り方が、話し方が遅いので、でここからですね、ぜひ 1.2 倍速から 1.5 倍速で聞いていただくとストレスなくお聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しください。はい、えっとですね、本日のテーマなんですけれども、妻に家庭内でモラハラや女性差別をしてはいけないということは、人間に拷問をしてはいけないと同じこと、当たり前の倫理観が早く認知されてほしいというお話をしていきます。すごいタイトルなんですけど、これね、あの先日私 YouTube 見てたらばすごくあのー、動画ね見て衝撃を受けたんでその内容についてねお話ししたいと思います。でその内容なんですけれどもなんかねドイツの哲学者のマルクス・ガブリエルさんっていう方がいらっしゃるんですけれどもその方とピポッピポットチャンネルっていうのかなピポットっていうチャンネルで竹下隆一郎さんっていう、えー、と日本人の男性の方との対談、えー、ピポットの、えー、とプロデューサーの方かなそのチャンネルのプロデューサーの方との対談だったんですけれどもその、ね、ドイツの哲学者のマルクス・ガブリエルさんのお話がすごくね痛快だったので,でその、えー、と動画を見ながら私はいつも通りねモラハラを受けている女性目線でその、えー、ドイツの哲学者のマルクスさんのねお話を話を聞いてたんですけれどもそのお話の中で、えー、女性差別を働くもらおうっていうのは昔の古代ギリシア人セクハラや奴隷性を日常に働いていた古代ギリシア人と何か違いがあるんですかっていうね実はそれって同じじゃないんですかっていうことにちょっと気づいたのねでねちょっとぜひ皆さんにのちょっとあのこのんか私の衝撃をシェアしたいなと思ってお話しさせていただきたいと思います。それではどうぞはい。えー、それではですね、本日のテーマ、妻に家庭内でモラハラや女性差別をしてはいけないということは、人間に拷問してはいけないと同じこと、当たり前の倫理観が早く認知されてほしいというお話をしていきたいと思います。でね、今日のお話なんですけれども、その YouTube のね、動画、あの、概要欄にリンク貼っておくのでね、ぜひぜひ皆さんにを見ていただきたいんですけれども、<笑>このドイツのね、哲学者の、えー、マルクスさんなんですけれども、やっぱねんか哲学者のお話ってどうなんだろうと思って私聞いてたんですけれどもこれがすごく面白かった私哲学とかあんまり詳しくないあの興味あるんですけれどもその、えー、と歴史上の哲学者とか全然ね勉強したことないっていうのはだからねその冒頭のねピボットの竹下さんが倫理でドイツの哲学者の方にね倫理とか道徳ってどういうことですかって聞いてるんですよ。で倫理とかなんか道徳とかってなんか学校でほとんど習わないというか道徳の授業ってありましたけどもうほとんどなんか楽器に1楽器に1回とか私の時そんな感じだったような気がします。ももっっと少ななかったかたしれないでね、で倫理とか道徳ってなんか難しいですよねってグレーな部分とかすごいありそうじゃないですかって誰から見ても道徳的だ倫理的だとかってなかなか難しい問題じゃないですかっていうふうにあのマルクスさんに竹下さんが聞いたらいやいやって言ってねマルクスさん簡単なんですよって言うんですよ。で例えばね科学的な事象として 2+2、えー、は4。であるってことは皆さんわかってますよねでねでその道徳的な観点から 2+2 が4であるっていうこととあなたは拷問されるべきじゃないっていうのは同じレベルの問題なんですよっていうふうに言ってましたまあ、でも確かにそうですよね 2+2 が4であるのと同じようにあなみんな拷問って誰かにされるべきではないっていうのは当たり前ですよね。何か理由があれば拷問してもいいんじゃないっていう人はもう興味いないっていうかもうスタンダードになってますよね。人間は人を拷問してはならないっていうのは倫理的に当然のことになってる。であればですねあの夫がですねモラハラや女性差別を働くべきじゃないっていうのはなんかね、それと同じことなんじゃないかなと思うんですよね。なんかそうやって簡単にこう白黒スパッとこうマルクスん言ってくれたわけです。例えば、ね、ここは別に動画では言ってないんですけども、えー、っと例えば、うちの旦那さんなんかは女性は家にいるべきとか女性は家事・育児を主体的にやるべきでうまくできれなければそれは女性性が足りてないですよとかねか女性としての能力が足りてないとかって言うんですよね。あとは、女性は男性より稼ぐべきではないとで。家のことを主体的にやるべきなんだから、そんなに仕事を頑張らないでみたいなね、ことですよね。で、これってなんか女性差別的発言ですよね。ジェンダーの役割を、えーまあ、社会的に与えられたジェンダーの役割を、まあ、いいことにですね、まあ、女性をこう下に見てるみたいな。まあ、それももうちょっと言うと、考えがアップデートされてないってことですよね。でもこういう女性,家女性は家にいるべきだよって専業主婦の方が多かったような日本の昔の時代ってなんでこういうことが許されたのかなっていう気分になりますよね。でもね、拷問していいっていうのと夫が女性は家にいるべきっていうのは同じレベルで考えていいのかなっていうのは正直ね、ちょっと疑問に湧くかもしれないんですけれども例えばね、今はじゃあなんであの昔も許されて今もねそう拷問と女性差別は同じじゃないだろうというようなねそういう意識があるのかというと今はねセックハラとかパワハラモラハラとかあと学校の体罰とか人種差別とかなんか NG がいろいろありますよね<笑>なんかコンプライアンスが重視されてきて昔は許されてたけど今はダメなことがあるってことです。ででなんでこれ昔は許されたんですかねっていう話になっていやそういえばなんで昔は良かったんだろうと思うどうして今はダメだったのダメなんだろうと思いますよねでそれはなんでかっていうと道徳的に、ね、その時代でどのレベルの行為が許されるのかっていうことはマルクさんは、ね、私たちが事実をどれだけ知ってるかによるっていうことを言ってました例えば、ね、ジェンダーの問題になって50年前までは誰にも認識されてなかったわけですよねで例えばさっきも言ったように古代ギリシャでは奴隷制やセクハラが毎日のように行われていてもうひどいねモラルの、えー、世界だったわけですよねでこれらが、まあ、徐々にね。えーなんかね、マルクさん曰く人文科学っていう領域で人々にだんだんんんと、ね、認知されててきたっていうんですよで人文科学っていう学問はなんか広く人類の創造した文化を対象として研究する学問でえ哲学とか文学とか私学とか語学なんかがこれに該当するらしいんですけどもそういう人文科学によって人々にこういうことはよくないよってことが認知されるようになった。ことだと言いますだからその昔は許されたけど今は許されないことっていうのはそのこういった人文科学とか権利擁護活動に力を入れることでどんどんこう人々に認知されていってそれとこんな近代のね学問の組み合わせが新しい道徳を作っていくっていうふうに言ってました。だかからななんでここううういいととが昔はは許されてて今はダメなのかっていうとただねあの人々がの考え方が変わっていったっていうのではなくてただ単に知知ららななかっっったたっここととをよよううにていいしんですよねだから、あのー、昔はあのー、から行われていることだったけれどもこんなに被害者っていうか、えー、とひどい扱いを受けている人が辛い思いをしてるっていうことをみんな,みんなが見てみないふりをしてたというか見つけられていなかった。ことをどんどんん私たちが見つけていって認知することによって、えー、とそのコンプライアンスの問題でモラハラセクハラはダメだよって体罰とかねダメだよっていうふうに徐々になっていってるだから昔は知らなかったことをただ単に知っていってる認知されていってるっていうことが新しい道徳が形成される過程なんだよって言ってましたで,でその中でねあの、まあ、今知らないことを見つけることで道徳っていうのが作られているんだけれども邪悪なことっていうのは絶対完全に隠れてることはないってマルクスさんは言うんですよね邪悪なことっていうのは誰かが知ってるって少なくとも被害者は、えー、知ってるとだからこういったことをもっとみんなにね認知して言ってもらわないといけない例えばなんで古代ギリシャ時代に奴隷制とかねセクハラがあっても問題とされてなかったかっていうと奴隷制とかねセクハラがあるのに奴隷とか女性には話を聞かなかったからですよねで一番大事とされていた言葉っていうのは白人の男性の哲学者の声だったわけですだから白人の男性の哲学者がその奴隷や女性の気持ちは語りませんよねだから、古代ギリシャ時代は、その白人の男性の哲学者とか、えっと、宗教、宗教者、宗教論者の話を聞いていればよかったので、えっと、その奴隷制は問題になってこなかったっていうことです。で、その時代にもしね、その奴隷とか女性が声を上げる権利があったら、そこでね、えっと、変わってたのかもしれないけど、そういうことはなかった。だからねだからこういう邪悪なことっていうのは被害者の人がもっともっと声を上げていかないといけないのかなと思いますね。じゃ,じゃないとその多分ねもらおうって自分が加害者だってことにも気づいてないですよねだからなんで女性は家にいるべき女性が家事育児を主体的にやるべきとか男性女性は男性の後ろにいるべきとかねということが女性差別になって女性のね、えー、と生きたいように生きる権利を侵害するのかっていうことを気づいてもいない人がたくさんいるわけですだから、えー、と私たちがこういうことを言われるとこういうふうな思いをしてつらい思いをするんだって。一つ一つの言葉では大したことはないけど毎日言われることで自分の人権が既存されている気持ちがするんだよってことをもっともっと認識していってもらわないといけないなってことです。でもねこれ私いつもつまずいていることなんですけれどもじゃあ例えばねあの家庭内の女性差別とかモラハラが日本にあるとしてうちの旦那さんいつも言うんですけれども。いやこれはね日本では歴史的社会的に当たり前にやられてきたことだよって日本では当たり前じゃないって言ってきたらどうですかっていうねことまあこれなんかこの事例は違う事例だったんですけどもそのピポートの動画でも話されてて例えば俺には俺の倫理観があるんだよお前のとは違うんだって言ってきたらどうですかっていうこと。俺は前の母親の時代もね、そうだったから、女性は家にいるべきだと思うし、家事育児は女性がやるべきもんだと思うし、えっ、ー、と、俺が稼ぐからお前はあの家事ができないんだったら働くべきじゃないって言われた時に、あの、これが俺の倫理観だから、俺はこれに従うと言ってきたらどうですかっていうことを言ったらどうでしょうか。でねこれもね動画で面白いことを言っててその竹下さんがねじゃあタリバンが女性を大学から締め出すっていうあの<笑>ことを決めた時に私たちがそはそれは女性を大学から締め出すなんて悪いじゃないかと思うんですけれどもタリバン側からしたら。いや、これが俺の倫理観だよって言ってきたらどうですかっていうふうに、竹下さんがマルクさんに聞きました。そしたらね、マルクさんズバッと、いや、それが彼らの倫理観としても単純に悪である、純粋な悪ですよっていうことを言ってました。だからね、もう、だから女性を大学から指名出すとかね、あの、なんか悪いことしたら人を殺してもいいとかね、そういうことは、あの、今、現代ねねまかり通らなない悪なんですよ、ね、で女性差別の問題もジェンダーの問題も50年前から今知らないうちの旦那さんが知らないだけでみんな声を上げてきて問題になっててグローバルスタンダードはどんどん変わってるのにその倫理観にうちの旦那さん追いついてないんですよね。だからいや、俺の倫理観では、女性は家にいるべきで、家事、育児はお前がいるべきだっていうことに関しては、それが俺の倫理観だって言っても、いや、それは違いますよって言うべきなんですよね。もう今はそういうふうになってません。女性も一人の人間として、えー、生きやすく、自分の生きやすいように生きるべきなんですって主張するべきなんだっていうふうに、私はなんか自信を持ったですね。こうやってズバッとマルクさんが白黒つけて言って来てててくださってることに対してで,で要はこうやって私たちがモラハラのされてね辛く感じるのは人間女性をねこれマルクさんの他の書籍私読んだら書いてあったんですけども、えー、と女性をね非人間化して,してなんか動物と扱ってね人とししててリスペクトしてないからですよねだから辛く感じるんですよね。でこれはなんか人間が昔から使ってきた差別の手法らしいんですけれども人を動物として扱う動物として扱えばリスペクトしなくていいですよね。だから、えー、とこうやってまあ女性はこうするべきなんだよ。黙って俺の言うこと聞いてればいいんでそれが当たり前なんだよっていうのは女性を非人間化してリスペクトしてない子いたからつ辛く噛んでるんですよねだから旦那デスノートとかやっぱりできてたわけだと思いますで問題はだからこの非人道的な発言であるこういった女性差別の発言をですね悪であるってことをなぜだか彼らは純粋に知らない。それはただあの愚かなだけですよねっていうことです。知らないだけ。ただ知識として持たないっていうことだけで、悪であることには何ら変わりがない。だからこれね、あのタイトルにつけたんですけれども、拷問は絶対してはいけないのように、女性差別を妻にしてはいけないっていうことは当たり前じゃないですか。この倫理観。もうあの50年前からジェンダーの、ね、運動で明らかにされてるわけですから。こういう倫理観が日本の男性にもね、早く認知されてほしいなと思います。うん、なんか、だから前の世代の人もそうなのかな。だからそのために小私はね、毎日こう文句をね、言い続けたいと思います。このポッドキャストもね、コツコツやってたら、あのー、この間1000回ね、あの、通算の再生回数1000回行きましたので、まあよくコツコツでもね、文句言い続けるのは大事なのかなとかって思います。ね、マルクスさんにやっぱり、人々が知らなかったことを知ることで新しい道徳倫理観が形成されるっていうわけですからとにかくね私はもうこんなもう割に合いませんみたいなねこのもう本当女性を舐めるのいい加減にしろっていうね怒りを本当にねコツコツとあの頑張って配信していきたいなと思ってるんですよね。でマルクスはいわくすごくあっていいこと言ってたんですけれどもた、えーうん、さっきねタリバンが女性を大学から締め出すのは悪だよって言いましたけれどもそしたら竹下さんがですね例えばロシアもね中国も自分たちの倫理観を持ってるって言うじゃないですかそういう場合はどうしますかって言うんですけれどもでマルクさんはいやねって言って誰が見ても悪いっていう普遍的な倫理観は必ず存在するからそういう、えー、と普遍的な倫理観は一つであるべきだって言うんですよね例えば人を殺していいですかっていう倫理観それはダメですよねでもそれは理由があればいいよっていいんだよっていうふうにえそういう倫理観を持ってる組織はもう悪だよってズバッと言える人を何人たりでも人を殺してはいけないっていう倫理観はえっと普遍のものであるっていうふうになるはずだって言ってました。ね、だからねこういうなんか悪しき倫理観を、えー、俺の倫理観だって主張する行為はあ単純に悪であるか無知であるんじゃないかなと私は思いました。で、えー、と一方でですね、えー、そうするとまあ日本ってこれ最近よく言ってるんですけども日本でジェンダー格差世界で125位ですよね。で女性がだから経済からも政治からも、えー、排除されてる状態それが世界125位146カ国中だったかな125位なんですよね。ですなわちですねあの、女性排除されちゃってるっていうのは悪ですよねこれ女性も、えー、と女性の意見もみんな聞かなきゃいけないのは当たり前じゃないですか。でその経済界にも政治の場面にも女性は少ないよ人数が少ない女性の声はそこに響いてないってことですよね。ってことはこれ良くないことってことですよね。でなんで資本主義に倫理が組み込まれてな,かないんですかっていうことを竹下さんがマルクさんに聞いたんですけれどもこれはね当初からその資本主義社会が構築される時に切り倫理がね資本主義から切り離されてしまったからだよってそれが問題なんだよっていうふうにおっしゃってましたマルクさんの言葉だとディカップルされたって言ってましたけど、ね、切り離されたってことを。で、で、問題は、その19世紀から20世紀にかけて、倫理を書いた工業化、資本主義化がこ起こってしまったことが問題なんだって言ってるんですよね。これって、その、もろにその今の日本のジェンダー格差1 2 5とっていうのもうそのまま示してますよね。うん、倫理を書いた資本主義化が起こってしまったために、女性はこんなにも取り残されてる。家に取り残された女性と、もう資本主義に必ず組み込まざるを得ない男性の図になってるこれもねあの今の多くのフェミニストがですね運動してきてで女性もこう社会に出ようとかね SDGs とかさっき言われてますけどだからもともと切り離されてしまった倫理観をもう一回くっつけようよってことを、えー、言ってるってことですね。それがなんかマルクさんが言うのはその倫理資本主義。切り離された倫理観を資本主義にもう一回くっつけようよっていう考えをなんか推してるみたいなんですよね。でやっぱりねもうなんか倫理とか道徳ってやっぱもっと習うべきっていうか私はま親なのでね、うん、今子供8歳の息子と6歳の娘がおりますけれども、うん、いやまあ,あの、うん、教えるべきだなって思いましたコンプライアンス教育っていうんですか、うん、でね幸いにもやっぱ息子と娘とかは今アメリカに住んでますので、うん、すごくね多様な人種の子たちと一緒に学習してるっていうのもあって。あのみんな違うみんな違うことが素晴らしいっていうようなことは毎日のようにね学習してるんですよだからまあそういうなんか偏ったマインドっていうのは育たないんじゃないかと思うんですけれども親の私も、えー、とそういうことは大事だよっていう風にね、えー、ちょっと意識して教えてみようかなっていう風に思います。で、あとマルクさんね、えー、倫理が組み込まれた資本主義ってどんなんですかって言ったら、各会社は絶対倫理部みたいなものを持ちなさいっていうふうに言うんですよ。あの、税務部、財務部とかね、あと、経営、マネジメント部とかね、なんとか、部、部署がありますよね。そういう部署と同じように、まあ人事部とかと同じように倫理部っていうのも持ってくださいっていうふうに言ってました。で,できればなんかモラルプロダクトになるものを作るように頑張るのはどうですかって言ってましたつまりその倫理にかなった製品を売る作って売るってことです例えばみんなのためにもなって、えー、経済も動かしていくもの売れるみんなのためにもなって売れるものそういったモラルプロダクトっていうのを作り出すのがその倫理資本主義でできるんじゃないかっていう風うに言ってました例えばね、マルクさんは、その、ズームとかね、コロナ期間中のズームによって、その、ズームでみんなが隔離されてしまった時でも、その顔を見て話すことができて、みんなね、心人とのつながりていうのを感じることができたわけです。で、ズームってすごい売れたじゃないですか。で、それってみんなのためにもなってて、えー、お金にもなってる。ズームがすごい儲かってる。あとはもう一個、もう一つはコロナのワクチンとかですよね。これが、えー、と人のためにもなってお金を儲かる。で、そのお金をもっといいことに再投資できるとかね。でこれが、こ,これが、その、いわゆるモラルプロダクトに当たりますよ。こういうものをもっと増やしていったらいいんじゃないですかっていうふうに言ってました。ね、なんかその、一部のフェミニストは、その、やっぱり、資本主義に参画してていいる女女性っううのはもうエリート女子だけだけから私たちはもうどうせ取り残されるのだからもう資本主義なんて大嫌いだっていう人もいますけれどもそういうんじゃなくてやっぱりねその資本主義と、まあ、女性たち一回ね、えー、倫理的に切り離されてしまった女性たちもやっぱり共存していくのはどうですかっていうことをやっぱマルクスさんもおっしゃってるのかなというふうに思いました。だからねえー、でもこのモラルプロダクトの概念,概念ってすごくいいなと思って。で、だから私もね、ちょっと女性差別を受けてね、<笑>すいません。社会から排除されてるようなね、私たちのための、なんかモラルプロダクトって何かね、皆さんで考えてみませんかっていうふうに思いました。まあ一つは、なんかもうあるみたいなんですけども、例えば中年のね、えっ、ー、と、離婚、えー、再婚、えー、社を対象としたような、なんか婚活、婚活アプリみたいなのもあるみたいですけれども、なんかもうちょっとコミュニティみたいなね、ものとかなんかあるかなとかね。あとな、なんかありますかね。うん、最近で言うと、私は言ってましたけど、その、えっ、ー、と、えー、と、伊藤浄一さんのポッドキャストでアセスタントされてる奥井奈々さんが起業されて、その家事の見える化、あれ、家事でしたっけ育児か。育児、あ、e n レン o earn だから、えー、育児をやればやるほど儲かるみたいなね。そういうなんか仕組みを作りたいみたいな。やっぱりそういうのってモーラルプロダクトになりうるなと思って、なんかそういうのがね、もっとなんか私たちにできるのことないかなって考えてみるのもいいのかなって思ってました。でね、それがなんとその、えー、マルクスさんにとっての神の見えざる天アダム・スミスが、えー、と国富論で言ってたやつですけども、まあ、アダム・スミスはあのこの間ねあのお話ししましたけれどもアダム・スミスは国富論を書いたけれどもその中にねアダム・スミスの食事を作ってくれてたアダム・スミスのお母様で毎日アダム・スミスのおかご飯を作ってくれてたお母様の働きはその国富論のねあの、経済の、えー、中に組み込まれなかったわけです。それがまさにその倫理、倫理観をね、えー、資本主義から切り離したということになるのかなと思いますけれども、マルクさんはね、こうやって倫理資本主義って言って、もう一回倫理を資本主義に組み込むことで、えーこ、新しい、これが本当のモラルプロダクトを生み出す神の見えざる手なんじゃないですかっていうふうに言ってました。ね、なんかやっぱりこうやって、女性とかねあの、人種差別で今排除されてる人がもう一回ね、えー、ディカップリングされてしまった人たちがもう一回、えー、資本主義に組み込まれる、倫理と資本主義がつながるってことが早く起こったらいいなと思うとともに、そうね、うちのもらおは、なんとねあの、悪いことしてるよってことにね、あの気づいてほしいし、まあ本人が自動的にに気づけるように私はもうこうやって文句を言ってってでそれを知ってる人が多くなるにつれていやそれは駄目な行為だよって周りがねあのいめてあげられるようになることによって新しい道徳っていうのが形成されるようになるのかなって思ったことです。これすごいいい動画なので是非ね概要欄にリンク貼っておくので皆さんもご覧になってみてください。はい。えっ、ー、と、今日もご成長いただきまして、ありがとうございました。皆さん、モラハラ夫のモラハラに負けないで、夫よりも、えー、豊かで幸せな人生を送っていきましょう。それでは、また次回です。